0: Olá gente, boa tarde para todo mundo, uma boa terça-feira. Estamos aqui hoje com um novo cenário, quem está me acompanhando sabe que eu me mudei, então mudou um pouco de tudo, mas eu acredito que o que não vai mudar são as nossas lives semanais, né? então essas vocês podem contar que a gente vai seguir tendo. Certo? Então, uma boa tarde para todo mundo, quem está no YouTube, quem está aqui no Instagram. Hoje a gente vai falar de um tema que interessa muita gente, né? Que é basicamente como a gente pode deixar de perder dinheiro, ou pelo menos... Aprender de certa forma a investir na faculdade e eu não vou falar de finanças, muito menos de, muito menos de bolsa de valores ou qualquer coisa do tipo, que não é a minha área. Mas eu quero te alertar sobre algumas questões que muitas vezes a gente não percebe na nossa faculdade, que faz a gente gastar dinheiro e não investir dinheiro. Então, por exemplo, é muito possível, é muito provável que tu já tenha feito como eu... E no momento de escolher aonde alocar o teu dinheiro, tu acha que tu tá fazendo uma coisa boa, um bom negócio e tu percebe que não foi. E aí vem aquele arrependimento, né? Vem aquela ideia de que tu não devia ter comprado aquilo, não devia ter feito alguma coisa que tu gastou dinheiro e enfim, vira né, uma bola de neve. Muita gente reclama que a faculdade de direito é muito cara, é muito custosa E principalmente, claro, entra nesse bolo a questão do pagamento da mensalidade né? Para quem estuda em faculdade particular, a gente tem algumas mensalidades muito altas Mas mesmo quem está em faculdade pública, mesmo quem estuda em uma faculdade em que não tem custo de mensalidade Ainda assim a gente tem alguns valores, né? alguns investimentos, alguns custos né? que a gente vai ter que ter então hoje eu quero te falar de alguns pontos que tu pode cuidar para não gastar dinheiro. Ou seja, que tu invista, que tu faça uso do teu dinheiro com inteligência, com sabedoria, certo? E a primeira coisa, não tem como eu deixar de falar, foi uma coisa que eu patinei muito, foi uma coisa que eu errei. E é aquilo que a maioria de nós reclama da faculdade, os gastos com livros, né? Então a primeira coisa que tu tem que anotar aí na tua lista de cuidados para tomar para não gastar dinheiro e para sim investir dinheiro é com livros. E quando eu falo livros, gente, eu não estou falando apenas de livro físico, né, dos livros que tu está vendo aqui na minha estante, porque eles sim são algumas, uh, algumas, uns, alguns itens que podem ser gastos ou que podem ser investimento. Mas eu falo também de questões, por exemplo, como caneta, questões de papelaria, cadernos, agendas Ou outros tipos de materiais que, eu não sei se a gente pode falar escolares Mas é tipo material escolar, sabe? Só que material universitário que a gente acha que a gente precisa Que vai fazer toda a diferença no nosso estudo e que muitas vezes são um engano, né? Então a gente pega, a gente chega na livraria, que eu amo livraria, eu amo papelaria É uma coisa bonita de ver e aí, tu já te imagina estudando naquele lugar, com a, aqueles papéis, com aquela, aquele documento, aquele, aquela agenda, aquela, aquele caderno, e aí tu já acha que a tua vida vai ser muito melhor, que o teu estudo vai ser melhor, só que muitas vezes é só na imaginação, né? Eu costumo dizer que eu adoro ver Instagram, rede social, essas fotos das pessoas que estudam e que tem um caderno lindo, que tem um cantinho cheio de canetas, eu acho lindo. Mas na vida real, gente, só a caneta, só o papel, só o que tu tá usando, só o teu material, não é isso que vai te garantir um bom estudo, certo? Então, a gente tem que ficar atento a isso. É claro que dá vontade de estudar quando a gente tem uma agenda, um caderno, um livro novinho, bonitinho. Mas e aí, tu vai usar de verdade isso? Por quê? Porque o livro, ele pode ser um investimento, mas ele também pode ser um gasto. Algo que tu usa, que tu investe dinheiro achando que vai te trazer o conhecimento, só que tu não usa muitas vezes esse livro. Então, eu esses tempos eu postei aqui no Instagram uma foto da estante que eu deixei para trás. Não sei se tu consegue ver aqui atrás, ó, alguns dos livros que eu trouxe, certo? Mas alguns que ficaram na estante, mas eu deixei uma estante inteira de livros que eu não vejo mais como sendo livros que vão fazer diferença na minha vida. Então, o que eu quero dizer... Muitas vezes a gente é, vai comprar livros achando que a gente vai fazer uma grande, um grande investimento, pensando até em fazer uma biblioteca particular. Na minha época, os co meus colegas falavam, não, eu vou ir comprando os livros aos poucos e quando eu me formar eu vou ter muitos livros, vou ter uma biblioteca particular. Só que, gente, no direito nem sempre é assim. No direito, muitas vezes, a gente vai investir em livro e vai ser um bom retorno, porque vai ser aquele livro que tu vai ler, que tu vai estudar certo? Mas muitas vezes não é o que tu esperava, às vezes a gente compra por impulso, achando que vai ser o livro que a gente vai estudar, que vai fazer a gente bem na prova, que vai fazer a gente entender direito, só que se tu não pensou, se tu não analisou, se tu não procurou saber mais sobre o livro, muitas vezes a gente tem um choque, eu sempre comento, quem já me acompanha há mais tempo já ouviu falar daquela história do livro de tributário, lembra que eu tinha um livro tributário que um professor recomendou, um professor que era muito bom, ele recomendou um livro, eu pensei, tá aí, vou comprar o livro e agora eu vou virar uma, uma tributarista, assim, vou entender tudo de tributário. Eu comprei o livro fechado, sem nem ver como é que era, e aí quando eu peguei o livro, eu abri o livro, eu fiz ali a primeira olhadinha e não gostei. Percebi que não ia ser o livro que... Enfim, eu tentei ler, né? Eu tentei estudar, só que assim, não sei, não deu, não rolou. Isso pode acontecer. É claro que eu poderia, eu confesso que eu deveria ter insistido um pouco mais, né gente? Isso também é um pouco de desculpa minha. Mas assim, quando tu não tem aquela relação, quando tu não gosta do livro, quando tu não gosta do autor, muitas vezes tu deixa o livro de lado e eu tenho uma estante inteira que ficou lá na minha casa antiga para te dizer que realmente às vezes a gente investe, mas a gente não investe, a gente gasta. Livro nem sempre vai ser investimento certo? Se tu não usar o livro, se tu não ler o livro, se tu não tirar proveito daquele livro, ele não vai ser algo que vai te trazer retorno. Então, livro bom e investimento é aquele livro que tu compra, que tu lê, que tu aproveita. Não adianta também, gente, comprar livro para o futuro. O nosso direito, a nossa faculdade, ele é uma faculdade que as coisas mudam muito. Então, talvez na medicina, e eu tô falando aqui o que eu acho, tá? Talvez na medicina não, se, não mude tanto Tu comprar um livro hoje, comprar um livro daqui a um ano, de, 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 repente, de repente é um livro de anatomia que mostra o corpo humano, esses livros eu acredito não tendem a se atualizar muito, acho eu, porque, porque o corpo humano não muda muito, né acho eu, agora no direito, tu comprar um livro agora e tu comprar um livro daqui a um ano, pode ser que tenha assim muita diferença, por quê? Porque a lei muda, porque entendimento muda, porque jurisprudência muda, certo? E aí, é se tu não tomar cuidado, tu acha que tu tá investindo dinheiro e tu tá perdendo dinheiro. Gente, aquela estante inteira, quanto de dinheiro que eu não joguei fora? Aquela que ficou, porque são livros que eu não uso, que eu não me interesso. Então, seja inteligente. Muitas vezes tu consegue um livro mais barato, ou tu consegue o um livro pela internet, de um valor, mais, um, um valor mais barato, o mesmo livro. Às vezes tu consegue na biblioteca, às vezes tu consegue uma cópia. Enfim, gente, tem que saber jogar com isso. Outro cuidado, que eu recebo com frequência mensagens mensagem dos alunos me perguntando sobre aqueles kits, a gente tá, até falou sobre isso, e agora o Flávio entrou aqui na, na live. Gente, aqueles kits que a gente tem, uh, tão bonitinhos, que nos oferecem no Instagram. Toma cuidado, pode ser um bom negócio, mas tu tem que avaliar. Por quê? Porque, por exemplo, às vezes a pessoa não fez, nem começou a faculdade ainda, se encantou pelo kit lá e já quer comprar. O que vem nos kits? Vem muito código, vem código comentado, vem vademecum. Se eu comprar hoje esse kit, talvez daqui a meio ano ele já não esteja mais tão bom ou daqui a um ano ele já não tenha o mesmo valor. Por quê? Porque muita coisa mudou. Eu sempre falo que código é uma coisa que a gente tem que comprar pra usar. Se tu vai usar daqui a meio ano, daqui a um ano, então talvez não valha a pena comprar agora, entendeu? Outra coisa, nessas né, Essas coisas de, que a gente compra kits, é, pacotes de livros. Aquelas matérias, são matérias que tu vai estudar? São matérias que fazem sentido pra ti? Então, por exemplo, assim, eu já vi kits, assim, que os caras vendem pra ti um livro de introdução ao direito e, ao mesmo tempo, um livro de práticas... Práticas, uh, práticas penais. Não parece que faz muito sentido. Por quê? Porque introdução costuma ser de períodos iniciais e prática penal costuma ser de períodos finais. Então, para o teu período faz sentido aqueles livros? Todo aquele kit? Será que você precisa comprar 7, 8, 12 livros? Será que se você comprar um por vez não é melhor? Será que você vai fazer uso de tudo aquilo? Ah, professora, mas está baratinho. Mas calma, se tu for usar um livro de 12, talvez não fique barato não. Entende o que eu quero dizer? Então a gente tem que tomar cuidado. Eu nunca vou te dizer para não comprar livro, porque não, livro é uma coisa excelente. Eu amo comprar livro. Só que tu tem que pensar se realmente tu vai usar, tu tem que pensar se aquele material que tu vai comprar vai fazer diferença mesmo, ou se tu está só jogando dinheiro num sonho, numa ideia que tu tem que talvez não te traga resultado. Pensa nisso, certo? Assim. Comprar livro é muito bom, eu apoio. Comprar materiais que vão te fazer bem que o teu ambiente de estudo também é algo excelente. Mas para para pensar se aquilo é verdadeiramente um investimento ou se é um gasto, certo? A gente tem que pensar, a gente tem que refletir. Então, quando tu vê um livro lá que tu amou de direito que custa 100, 200, 300 reais, para e pensa um pouquinho. Então, espera um, dois dias. A gente compra muito no impulso. E outra coisa, a imagem que as pessoas fazem do direito também colabora para a gente achar que a gente tem que comprar mil livros, para a gente achar que a gente tem que investir em muitas coisas, ok? Então, para e reflete. Daqui a dois, três dias, eu quero ainda comprar? Faz sentido comprar aquilo? Porque a gente fica naquela imagem da pessoa que tem 300 livros atrás, a gente fica naquela imagem da pessoa que tem que ter sua própria biblioteca, e a gente esquece que nem sempre é assim. Livro jurídico é algo que vai se modificando muito, nem sempre vale a pena eu ir comprando para estudar no futuro. Quando chegar esse futuro, talvez os teus livros já estejam desatualizados. Eu, com aqueles meus livros lá da estante, eu, tenho, eu teria medo de estudar por aqueles livros. Por quê? Porque são livros de muitos anos. Muita coisa já mudou. Então, aquilo que eu estudei na faculdade, muita coisa já se alterou. Certo? Então, toma cuidado com isso. Nem sempre é algo que tu vai... É, realmente ter um retorno depois, compra livre é bom mas a gente tem que comprar com parcimônia pensando se realmente aquilo vai nos ajudar, e aqui a Carolina perguntou se pode usar o VADEMECO em 2018 hoje a gente está em 2020 né então assim, toma cuidado com as alterações o que que modificou em 2018 em 2019? fica atento a isso, tem códigos que não modificaram, né que não mudou não mudou muita coisa, então tudo bem manter agora, e os que se modificaram? Certo? Por exemplo, o teu código de 2018 tem aquelas alterações que a CLT sofreu, tem as alterações que, que, a, que a, o Código Civil sofreu, enfim, toma cuidado com isso. Então, sempre um olho aqui no teu Vademecom e um olho nas alterações. O ideal do VADEMECON, que muita gente fala, é a gente trocar todo ano, tá? mas nem sempre. Às vezes, tu tem tão pouca alteração que tu consegue manter. Então, fica atento às tuas aulas o professor ele sempre fala também as alterações que foram sofridas recentemente e aí, quando ele falar tu abre o teu vademeco e dá uma olhada para ver se mudou alguma coisa ou não outra coisa vademeco é uma coisa que hoje eu já não uso mais porque eu já olho direto as leis que eu preciso no computador durante a faculdade a gente tem que ter principalmente em razão das provas né? não dá para usar no computador a consulta então fica atento Certo? Vê se mudou. Confere na, no Planalto lá, confere no site do Planalto se aquela lei teve alguma alteração e aí tu pode usar o Vademé antigo também, ok? Então, certo, primeiro ponto, livro. Primeiro ponto, material, papelaria, coisas que a gente gosta, que podem ser bons, mas que às vezes é só um gasto e que a gente investe, mas a gente só gastou, a gente não investiu, a gente só gastou dinheiro mesmo, certo? gasta é diferente de investimento. Deixa eu deixar isso muito claro, gente. O gasto, quando a gente gasta, a gente jogou o dinheiro lá e não teve um retorno. O investimento é quando a gente coloca o dinheiro e a gente tem alguma coisa de volta, que nem sempre é dinheiro, mas muitas vezes é conhecimento, tá? Então, fica ligado nisso. Livro pode ser investimento, amo livros, mas às vezes pode ser só um gasto. Segundo ponto, para a gente falar aqui que é importante, que eu também já fiz, na verdade, tudo isso aqui são coisas que eu vivenciei, certo? Então, qual que é a ideia do segundo ponto, gente, evento. Evento jurídico. Eventos que a gente paga pra ter palestras, eventos que a gente é, pensa que vai conseguir certificado, né? E eu sei que a, as horas da faculdade é algo que preocupa muita gente. Agora, ir para evento apenas por causa do certificado pode ser também um gasto e não um investimento. Por que eu tô te falando isso? Gente, existem alguns eventos que são bem caros, certo? Então, por exemplo, existem eventos que custam 300 reais, 400 reais, e aí tu comprar, ter matriculado, ter inscrever no evento, para não aproveitar o conteúdo, para não ir lá e absorver o que podem te trazer, e apenas pensando no certificado, gente, isso é jogar dinheiro fora. Porque, sinceramente, existem outras maneiras de tu conseguir complementar as horas da faculdade que tu não vai gastar tudo isso. Certo? Existem maneiras gratuitas de é tu conseguir complementar as tuas horas da faculdade. Então, se tu for fazer inscrição em evento, tu tem que pensar o quanto realmente tu tá comprometido em estar presencialmente, fisicamente e também, é, como eu posso falar, mentalmente, né? estado de espírito também, não é só o corpo. Porque muita gente se inscreve ali no evento pensando que vai aproveitar ou... Só na ideia de ir, ver o que, que dá, se consegue aproveitar alguma coisa e no fim não aproveita nada. Na minha faculdade eu fui em muito evento, muito evento mesmo, assim, no meu lá, se tu quiser olhar depois, nem sei que número de eventos eu fui, eu, eu ia em todos. Só que gente, muitos eventos eu pagava para ir e não aproveitava 10 minutos da palestra, eu pensava nas horas e é o que a maioria de nós pensamos. Então, assim, a gente está falando sobre como poupar dinheiro, ou pelo menos como não gastar errado. Eu falei dos livros, falei muito dos livros, e agora estava falando do evento. Qual que é o resumo do evento que eu também já tinha falado? Gente, o evento é algo que também como livro pode ser um investimento, mas pode ser um gasto. Quando que ele é um gasto? Quando eu compro, quando eu invisto, quando eu pago, apenas para ter um diploma, um certificado. Então, eu gasto 300 reais, mas eu não aproveito uma vírgula do que estavam falando. E assim, tem que fazer uma ressalva sobre o evento. Pode ser que o evento seja de um tema que tu nem goste muito. Eu, por exemplo, vou fazer um evento de direito penal. É um investimento ou não? E aí depende do meu comportamento. Eu consigo, se eu me concentro, aprender e tirar conhecimento sobre qualquer área. E tu também consegue. Agora, tu tem que pensar... Se tu tá disposto a estudar, a ouvir, a ficar lá sentadinho, fazendo perguntas ou não, mas tu tá disposto a fazer isso, ok? Por quê? Porque se tu está disposto, perfeito, o evento, ele pode ser um divisor de águas na tua vida. Agora, fazer evento, se inscrever em evento só por, pelas horas, daí não funciona. Às vezes tá pagando caro demais por horas que tu podia conseguir de graça. Na internet existem audiências online, por exemplo, que tu pode assistir e que muitas faculdades aceitam que tu compute lá para as tuas horas complementares de graduação, ok? Então, pensa comigo. Eu, gente, eu vou dar um exemplo. Eu fui num evento, que é um evento muito famoso no Rio Grande do Sul. Aliás, eu acho que ele é famoso no Brasil inteiro, que é o Congresso Internacional de Direito de Gramado. É um evento que acontece no inverno, em gramado, uma cidade muito bonita, né? Tem muita coisa legal, chocolate, tá total. Tá, tá. Então, eu fui nesse evento, gente, mas foi um evento que eu fui no meu terceiro ou quarto semestre, que ele virou uma viagem com amigas, entende? Eu não tenho muito orgulho de falar isso, mas eu aproveitei uma ou duas palestras, sabe? Eu tava sempre cansada porque a gente ia fazer compras, porque a gente ia fazer isso, ia fazer aquilo virou um evento que eu fui para comer chocolate, para fazer festa, para conversar com pessoas, e o evento mesmo, não, eu fui muito pouco no evento, eu aproveitei muito pouco. E por que eu falo isso? Eu gastei muito dinheiro com um evento que eu podia muito bem ter usado para fazer uma viagem, né? então uma viagem de fim de semana com as minhas amigas para Gramado, e não ter gasto lá o valor que eu paguei da inscrição, porque virou um evento fantasma. Eu ia no evento, mas eu não prestava atenção, eu ficava fazendo qualquer outra coisa, e aí não adianta nada. Isso foi uma perda de dinheiro, um dinheiro que eu investi, que eu usei como desculpa, muitos de nós fazemos isso, né? Ah, eu vou para um evento e tal lugar. Mas, na verdade, tu vai para passear, tu vai para fazer festa, tu vai para conhecer os lugares, que eu adoro conhecer lugares, e tu não aproveita o evento. Então, assim, evento é uma coisa que tu pode fazer ser muito boa, muito, muito produtivo, mas pode ser uma coisa que... É um gasto totalmente à toa se tu não aproveitar. Então, pensa comigo. O que eu posso fazer para aproveitar um evento que ele seja um investimento? Basicamente, te concentra. Faz com que o evento funcione, que tu aprenda alguma coisa. Ah, professor é um tema chato. Bom, tu quer fazer esse tema? Tu tem interesse? Se tu te comprometer, é um investimento. Se tu acha que não, então não te inscreve. Por horas, por certificado, tu consegue em outras coisas, inclusive gratuito na internet, tu consegue certificado de horas. Aqueles cursos do Senado, por exemplo, que eu já mandei aqui no Instagram algumas vezes, ok? Então, ó, pensa comigo, se eu me comprometer, eu vou. Se eu não estiver disposto, tiver estiver com preguiça, né, só por horas, não vale. Isso é perda de dinheiro, ok? Segundo ponto, então. Terceiro ponto, gente, o que, que a gente tem que se tocar, que é uma coisa que eu acho que agora nessa quarentena aí, sem aulas, a gente percebeu. Usar os recursos físicos da tua faculdade Então assim, gente, olha só Só a questão da biblioteca Já é algo que a gente deveria usar muito mais E por que, que eu falo isso? Porque muitos de nós Simplesmente nem lembramos Que a nossa faculdade nos oferece um monte de possibilidades Então a biblioteca, a questão dos livros É uma delas, certo? Agora Existem outras questões que provavelmente tua faculdade te ofereça que tu nem saiba. Sala de estudos, por exemplo. Sala uh, de, te... de informática. Na minha época, no colégio, isso era muito, porque não, tinha, não era todo mundo que tinha computador em casa, mas hoje em dia mesmo, existem salas da tua faculdade que são adaptadas para né, o estudo, que tem a luz correta, que tem cadeiras confortáveis, que tem mesas amplas para tu espalhar teus livros, e tu aí sofrendo em casa porque é muito barulhento, porque teu, teu cantinho não é como tu gostaria que fosse, porque não é iluminado ou porque tem qualquer tipo de problema. Então, olha só, se tu realmente aproveitar os recursos da tua faculdade, tu economiza, mas tu não economiza só dinheiro. Pensa comigo, olha só, imagina tu estar num local adaptado em que tu não tem que fazer a tua casa se tornar... Então, às vezes a gente gasta tanto para tornar o nosso canto dos estudos perfeito e nem consegue né, quando a gente tem uma possibilidade gratuita. Gente, a nossa faculdade ela nos oferece algumas, algumas possibilidades que às vezes, a gente nem percebe, a gente nem sabe. Saber que toda faculdade é obrigada a ter uma biblioteca? Para abrir uma faculdade é obrigatório a existência de uma biblioteca, certo? Então, minimamente os livros que você precisa, eles têm que estar lá. Minimamente os livros que o professor recomenda, ele tem que estar lá E se não está, tu pode sim falar com o teu coordenador Tu pode buscar, tu pode requerer isso Por quê? Porque como que a faculdade não tem os livros minimamente recomendados? Claro que isso é uma luta, né gente? E claro que cada faculdade vai ter a sua realidade Talvez a tua faculdade não tenha a melhor sala de estudos do mundo Algumas têm salas incríveis Assim, que eu tenho vontade de ficar o dia inteiro lá Mas pensa ah, professora, eu não consigo me concentrar em casa. Gente, estudar na faculdade é algo que simplesmente te impede de ficar levantando o tempo inteiro ir no banheiro, de ficar levantando para fazer um lanchinho, de ir fazer qualquer outra coisa que não seja estar focado no estudo. É até um pouco, entre aspas, desconfortável. Por quê? Porque em casa a gente está aqui de qualquer jeito, né? Tá lendo, para, vai tomar café, vai comprar isso, vai comprar aquilo. Então, ó, comprar não, né? Vai buscar na cozinha, vai buscar na sala, vai buscar no quarto. Então, a gente tem que aproveitar os recursos da nossa faculdade. Tu economiza dinheiro, tu economiza tempo, tu economiza aquele, aquela, uh, aquela, aquele estudo distraído, certo? Pensa assim, porque talvez quando as coisas voltarem mais ao normal, tu possa fazer uso da tua faculdade melhor. A gente tem que acordar para algumas coisas que a gente simplesmente não sabe. Gente, tem pessoas que utilizam muito dos recursos da faculdade. Por que, que a gente não utiliza tanto? Quando eu tinha que estudar na minha faculdade, muitas vezes, a minha faculdade era pública, ela era não era a melhor do mundo. Mas, olha, eu tive estudos muito proveitosos, porque eu sentava ali com os livros que eu precisava, certo? E deixava o celular de lado, dentro do possível, e aproveitava muito, é, é, conseguia estudar muito bem. Então, a gente tem que fazer o pensamento correto, né? O que, que a minha faculdade me oferece, e às vezes ela oferece outras coisas também que eu não faço uso. E aqui eu já vou puxar para o quarto ponto, gente, que aí eu falei agora dos recursos, mas existem algumas oportunidades que a tua faculdade te dá, que nem é oportunidade de física, mas são coisas que a gente acha que porque é de graça, não vale a pena. Eu estou falando de programa de monitoria, eu estou falando de pesquisa, eu estou falando de extensão, Aí tu pensa assim, professora, o que, que eu ganho fazendo isso? Gente, talvez tu não veja agora o teu ganho, mas tu pode ver no futuro. Quem faz pesquisa hoje, por exemplo, pode ter um currículo mais completo, pode ter o conhecimento, um conhecimento maior para conseguir passar um mestrado em um doutorado em uma universidade pública, para não ter que gastar os tantos mil que custa uma pós-graduação particular no Brasil. Pode ser. Que isso, que essa pesquisa, que essa extensão te traga pontos para aquele concurso que tu quer passar e que daqui a pouco por poucos pontos tu passa e porque tu fez aquilo, que tu poderia não passar se tu não tivesse aquela experiência. O teu currículo pode ser diferente a ponto de alguém se interessar por ti e não se interessar por uma pessoa que não fez nada. Então, aqui entram todas aquelas oportunidades, todas aquelas experiências que a gente tem que aproveitar na nossa graduação para fazer com que o mercado de trabalho, para fazer com que a pós-graduação seja melhor aproveitada. Seja, digamos assim, tenha um caminho menos difícil. Às vezes o caminho ele é complicado, mas se tu aproveita a tua faculdade, tu consegue chegar lá na frente com muito mais fôlego, certo? Com muito mais é, confiança, com muito mais... É, sabe, diferenciação, que é uma palavra importante, gente, às vezes, nesse tipo de coisinha que a gente acha que não vale a pena, porque é de graça mesmo, a gente pode encontrar contatos que vão nos trazer no futuro, muitas possibilidades também, daqui a pouco tu consegue um estágio, daqui a pouco tu consegue um trabalho, e aí é dinheiro literal que entra na nossa conta, né, dinheiro literal, então vejam, Aqui a gente tem uma coisa, e não é só tu, nós em geral brasileiros, a gente, tudo que é de graça a gente não dá valor. Tudo que a gente não tem que pagar parece que não vale a pena. Mas a gente tem estágios na Europa que as pessoas pagam para fazer o estágio. Tem estágios que tu tem que pagar para fazer e tu paga feliz. E aí tu aproveita para trabalhar, tu paga para trabalhar, entendeu? Aqui eu vejo que a gente não valoriza, Por quê? porque a gente não fala sobre isso. O que eu estou te falando agora é uma visão que eu adquiri com muitos anos, muita... bati muito a cara no chão, né? Tropecei muitas vezes para poder te dizer, olha, aproveita a faculdade, faz essas coisas que muitas vezes tu não vai ter como fazer depois. Estágio mesmo, que eu nem vou falar disso hoje, é um jeito que às vezes tu pode ganhar dinheiro e aprender, tu ganha para aprender. Tá travado ou tá funcionando, gente? A internet aqui já estamos testando estamos vendo que ela não tá nos ajudando muito, né? Bom, me avisem aí qualquer coisa no chat, tá? Olha só, então. O que a gente falou até aqui? Livros, eventos, recursos físicos da faculdade, recursos não físicos, mas que são oportunidades que a gente pode aproveitar. Talvez não ganhe dinheiro agora, mas vai ter um retorno no futuro. E tem mais dois pontos ainda que eu quero falar, tá? Mais três pontos, na verdade. Gente, o 5, o né? O 5 A faculdade, não só a faculdade, mas o próprio governo, ele muitas vezes oferece bolsas e auxílios para estudantes. Sabia disso? Então, assim, cada faculdade vai ter os seus editais, vai ter as suas oportunidades. Aqui tudo que eu venho falando é basicamente para que tu fique atento às possibilidades que talvez tu nem saiba que existam. Certo? Mas, por exemplo, na minha faculdade, durante meu tempo de graduação, eu fui em muito evento jurídico, apresentar trabalho, e a faculdade me auxiliou aí, com dinheiro. Então, tinha eventos que eu ganhava mil, mil e quinhentos reais para poder ir participar, apresentar trabalho, é, fazendo com que a minha universidade estivesse presente, porque é interessante isso para a universidade também. Então, eu fui em evento em Vitória, no Espírito Santo. Eu fui em evento em Uberlândia, em Minas Gerais. Eu fui em evento em São Paulo, capital, Rio de Janeiro, é, Florianópolis, Curitiba. E todos esses eventos, a faculdade, em razão do interesse que ela tem em fomentar a pesquisa, me auxiliou. E eu sou de uma faculdade pública, né? Nas faculdades particulares, existem editais específicos com oportunidades que tu pode aproveitar. Agora, é claro, a gente tem que procurar, tu tem que ir lá procurar saber pesquisa no site, se não tem no site fala com o coordenador professor, que oportunidades nós temos aqui na faculdade que eu possa ganhar o auxílio ou que vocês me auxiliem a fazer gente, imagina o que eu não aprendi o que eu não vivenciei em todos os eventos que eu fui lá apresentar trabalho além de, claro além de conhecer pessoas, além de conhecer o lugar e esses eventos, eu aproveitei literal, não só na questão de conhecer, mas na questão de estudar, na questão de aprender, de apresentar artigo, de vivenciar o evento, porque evento, gente, eu não falei antes, mas é um ambiente que tu ganha muito, tu encontra pessoas, tu aprende, tu descobre coisas, tu conhece, sabe? É muita coisa boa no evento, se tu consegue aproveitar ele de verdade. Outra coisa que a minha faculdade me ofereceu foi intercâmbio, então, eu tive meu intercâmbio na graduação totalmente pago, totalmente é, subsidiado pela minha faculdade, que eram convênios que eles tinham. Então, eles pagaram a passagem, eles pagaram a minha estada lá, eles pagaram o meu seguro-saúde, eles pagavam alimentação diária, e eles me davam uma bolsa. Gente, eu não precisava gastar com nada mais. E eu sei que muitas particulares também têm esse tipo de convênio para intercâmbio em outros países. Gente, não quer dizer que tu vá aproveitar tudo isso, mas pelo menos saiba. Saiba das oportunidades que a faculdade te traz. Então, às vezes, tu nem sabe. E assim, não tem problema se tu não quiser, mas o que dói é depois que passou o tempo tu descobrir que existiam várias oportunidades que tu não aproveitou porque tu não sabia. Bah, dói, dói no coração. Então, a dica geral é pesquisa tudo, tudo que a tua universidade, a tua faculdade te oferece. Pode ser recurso físico, pode ser oportunidade abstrata, né? Coisas que a gente nem sempre vê o valor, mas tudo sim contribui e te faz economizar. Se não agora, no futuro, e não só economizar. Às vezes tu pode ganhar dinheiro com isso também. Um currículo melhor formulado talvez te torne um profissional mais requisitado. Já parou para pensar nisso? E às vezes não nos custa nada. A gente fica pensando em tanta coisa, em gastar com coisas, quando a gente pode simplesmente, gratuitamente, sem custo, aprender e ampliar nossos conhecimentos. Então, para, procura, pesquisa. Edital, existe muito edital do governo, também do Estado, que, que investe na educação, certo? Que existem é, possibilidades de tu ganhar, ganhar dinheiro para estudar, ganhar dinheiro para pesquisar, e é muito interessante, é algo que pode fazer diferença para ti, certo? Mais dois pontos que agora não versa muito sobre a faculdade em si, mas que são coisas que a gente também pode prestar atenção. Primeiro, existe uma lei, sabe, né, a número 6 é que a gente está falando, sobre os descontos para estudantes. Gente, nós como estudantes temos descontos para muitas coisas. Algumas questões o governo, o Estado, ele obriga, né? Então, por exemplo, meia entrada para cinema, meia entrada para show, isso tem uma lei que determina. Mas existem muitas empresas que fazem descontos para estudantes, porque elas querem, porque elas veem que é um público que pode oferecer alguma coisa. Então, pesquisa. Gente, aqui acho que o resumo dessa live é existe muita coisa que a gente gasta dinheiro ou que a gente investe mais do que precisaria. Então, por exemplo, na minha cidade, a empresa o transporte municipal, existe carteira de estudante para que tu pague meia passagem. Existe também é, intermunicipal ou... É interestadual, então o estudante, a depender da empresa, paga meio, meia passagem só, por quê? Porque a empresa quer, porque ela tem interesse, tu faz um convênio, tu apresenta a tua, a tua matrícula ou faz a carteirinha de estudante, mas existem muitos convênios que a gente consegue economizar, que a gente consegue deixar de gastar o valor que a gente gastaria, porque nós temos justamente essa possibilidade em razão de ser estudante. Ah, professora, estudar Direito é caro, eu gasto com muita coisa. Perfeito, mas existem benefícios também de ser estudante, e ser estudante, né? E assim, muita gente também não é muito favorável a essas leis. Tu vai ver que tem pessoas que são super contrários, que são leis que isso, que são leis que aquilo, mas existe a lei, é o teu direito. Então, pesquisa. Às vezes, são coisas tão pequenas, mas que podem fazer diferença para ti. E aí, a tua faculdade, ela pode te auxiliar. Embora tu invista em algumas coisas, gaste, né? Invista dinheiro... Em outras, pode ser que tu deixe de gastar justamente por, por essa condição de estudante. Certo, gente? Eu quero falar mais uma coisinha só, mais um é, ponto, de, de import, de, ponto de atenção, né? Que é o fato de que muitas vezes a gente está na faculdade a gente acredita que certas coisas são obrigatórias ou fazem parte do dia a dia e a gente gasta dinheiro à toa sem perceber. Então, por exemplo, eu vejo muita gente reclamar da questão de livros, questão de tirar xerox, de tirar cópia, que, nossa, que não tem dinheiro pra isso, mas essas mesmas pessoas que não querem investir na faculdade ou que acham que a faculdade é muito cara, gastam com coisas supérfluas. Então, por exemplo, assim, eu vou te dar o meu exemplo, tá? Eu, quando é, morei na Espanha, eu vivi em euro, né? Então, na Espanha tudo é euro, o euro tava quatro e pouco, era muito caro. Então, um café que eu tomasse na faculdade, que custava 1,30, virava cinco reais. Se eu tomasse café todo dia, se eu comesse todo dia fora, se eu fizesse tudo que a gente pode fazer, enfim... Gente, a minha conta ia ser astronômica no final do mês, entende? Então, às vezes a gente não percebe que tem certas coisas que a gente faz que gastam mais dinheiro do que se eu comprasse todos os xerox lá da faculdade, se eu comprasse tudo que eu precisava comprar de material escolar, de material universitário, enfim. Gente, a gente tem que perceber que não é porque a gente vai todo dia para a faculdade que todo dia na faculdade a gente vai comer coisas da faculdade. Eu sei que esse é um exemplo muito bobo, mas é que às vezes eu acho que as pessoas não percebem o quanto elas gastam com coisas que não precisariam gastar. Então, eu tinha uma colega, por exemplo, que ela, reclama... ela tinha... Ela tinha é ela tinha problemas financeiros, né? Ela não tinha muito dinheiro, os pais dela trabalhavam para manter ela e a irmã dela estudando, e ela reclamava muito de tudo, assim, do preço de tudo, ela reclamava porque ela não podia pagar. E a gente, né, enfim, dentro do possível, se ajudava. Agora, todos os dias, essa minha colega, ela comprava uh, café e comida, e pastel e coisa. Ela gastava todos os dias um dinheiro que não era necessário. Ah, professora, mas eu quero comer bons, tu tem, como gente, não sou contra, tá? Eu só tô falando aqui que a gente não percebe que a gente se prejudica. O que que eu fazia na Espanha, que eu gastava cinco vezes mais o meu dinheiro lá? Eu levava tudo de casa. Eu comprei uma, uma caneca térmica, eu fazia o meu café em casa, que custava só o preço normal de ir no mercado, eu colocava na garrafa e levava levava pra faculdade. Eu levava em potinho coisas que eu pudesse comer também. Por quê? É Para não estar todo o tempo comprando. De vez em quando eu comprava, de vez em quando eu comia fora. Mas entende que tem coisas que a gente tem que pensar um pouco. Não é feio levar comida se tu não quer gastar. Ou se tu, naquele dia, teve tempo de planejar levar uma maçã, sei lá, o que que tu quer levar. Entende? Eu levava na maior felicidade porque eu estava realizando um sonho de estudar na Europa. E eu não estava nem aí se eu estava carregando comida. E, aliás, lá é muito comum isso acontecer. Muito comum. Gente, a gente não percebe muitas vezes que a gente tá deixando, assim, a faculdade é cara, mas ir tomar cerveja, ir fazer festa, ir fazer o que a gente quer, aí não é. Aí pra isso a gente arranja dinheiro. Então, botar um pouco a mão na consciência, sabe? Eu vejo que às vezes as pessoas reclamam de pagar 5 centavos uma cópia de xerox lá, mas pagar 10 reais lá cerveja não é problema. Então, assim, bota a mão na consciência, né? Antes de reclamar que não tá conseguindo pagar lá as contas do Xerox, dos livros, pensa o quanto de outras coisas supera, que tu não tá gastando, que tu poderia cortar. E aí tu vai perceber que se tu realmente precisa, existem muitas maneiras da gente economizar dinheiro e fazer com que a faculdade, que é muito custosa para alguns, se torne uma faculdade menos cara. Ou pelo menos que a gente tem que gastar menos dinheiro, certo? É aqui eu abrandi pontos que talvez não tenham a ver com a tua realidade, certo? Tem pessoas que não precisam economizar dinheiro do café, por exemplo, mas se tu quer economizar, às vezes tu quer guardar dinheiro também, sabe? Não tenha vergonha, não, não se sinta mal por isso. A gente tem que fazer o que é bom pra gente, e isso é uma coisa que eu sempre falo, a tua vida é tu que vive, a tua vida é tu que tem que definir o que é importante O que tu pode fazer, o que tu não pode O que tu quer, o que tu não quer Entende? Não se deixa levar pelos outros Porque na faculdade de direito, na maioria delas Vai ter muita gente Com muito dinheiro, vai ter gente Que talvez não tenha tanto E tu tem que saber o que tu pode dentro das tuas condições Tu já tá estudando Sabe? A tua vida tende de melhorar Se tu te esforçar, se tu fizer direitinho Se tu for uma pessoa dedicada Agora deixa o que os outros pensam, tá lá Vive a tua vida e faz aquilo que vai fazer sentido para ti, certo? Às vezes, a gente simplesmente esquece de quem a gente é. E agora eu tô começando a falar um papo meio motivacional. Mas, gente, eu me senti muito deslocada por muito tempo com a minha turma de direito. Eu me dava muito bem com os meus colegas. Mas eu me senti deslocada por muitas coisas. E não era nem questão de dinheiro, eram outras questões. Faz aquilo que tu acha que tu tem que fazer. Se tu, falando de dinheiro de, no de novo, precisa cortar precisa utilizar aqui de algum desses recursos utiliza tem muitas coisas que tu pode fazer para que a faculdade não seja um peso ou não seja simplesmente algo que, que tu tem que sabe se matar para conseguir para conseguir manter aparência é de menos sabe Faça o que tu tem que fazer, mas segue na tua faculdade, segue estudando. O mais importante é que tu consiga aproveitar esse tempo para crescer, para aprender e para ser um bom profissional. Certo, gente? Eu espero que essas minhas dicas tenham ficado claras, tenham ficado, é, tenham te ajudado. Eu peço desculpas aqui no YouTube porque eu não sei o que aconteceu. Eu espero que vocês tenham conseguido ouvir. De qualquer forma, a live vai ficar salva, eu vou ver que, em que condições que ela ficou. Ela fica salva no Instagram, ela vai para o YouTube, vamos ver como é que ficou no YouTube. E todo sábado eu envio o resumo da live, tá? Então, se por algum motivo tu perdeu sábado no Telegram, eu envio o resumo escrito, tu lê ali dois minutinhos, tu retoma todos os pontos que eu abordei. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham aproveitado. Eu agradeço todo mundo que me acompanhou. Quinta-feira tem Prof. Responde. Eu espero que a nossa internet colabore, que o computador queira trabalhar. Mas, então, amanhã eu abro a caixinha e vocês deixam lá as perguntas que vocês querem que eu responda, tá bom? Um grande beijo para todo mundo, uma excelente semana, um excelente fim de terça-feira para vocês. E a gente segue conversando. Abraço!